0: Om det ska vara krångligare att bedriva all typ av verksamhet i Sverige- –så kommer vi helt enkelt inte att ha samma innovation, samma utveckling- –och samma möjligheter till tillväxt och till, till, till utveckling som man har i andra delar av världen.
1: En utredning har föreslagit att ett statligt förmögenhetsregister ska upprättas. Något som har efterfrågats av en del och kritiserats hårt av andra, bland annat skattebetalarna. Med anledning av detta har vi med oss skattebetalans chefekonom Erik Bengtsbo för att reda ut denna fråga. Varmt välkommen tillbaka till eh, Uppskattat. Tack, tackar! Kul att ha dig här. Eh, vi ska prata lite om förmögenhetsregistret idag men innan dess undrar jag lite om det ekonomiska läget för du är ju en expert där. Eh, inflationen tycks falla, eh, innebär det att vi nu kan andas ut allihopa och att räntorna nu kommer att sjunka i rask takt?
0: Nej, inte riktigt än är väl den slutsatsen man får dra Det är ju välkommet att inflationen ser ut att falla och den ser ut att falla någorlunda brett dessutom. Inte som tidigare där, där så att säga, olika delar av inflationen ändå varit besvärande, inte minst då, så att säga, matpriser och tjänstepriser. Nu verkar det ändå vara som att det är... Kanske är så att toppen är nådd och passerad med med till och med lite marginal. Och jag tror att man därmed kan hoppas på att man får ner inflationen och därmed också på sikt kan räkna med att man också kommer att få... Lite lägre räntor. Men det är nog inte aktuellt med några räntesänkningar först tidigast i nästa år.
1: Jag tror att... den var väl, alltså Riksbankschefen var väl och flaggade för att det kanske till och med skulle vara nöden med några höjningar till?
0: Ja, och jag tror att man gör sig själv en, en otjänst om man nu tror att det faktum att vi ser att inflationen faller betyder att Riksbanken kommer backa från den banan man har slagit in på. Den har ju aviserat åtminstone en höjning till. Utan jag tror att man snarare ska tolka det som och, och vara beredd att se det som att Riksbanken ser att de ränteförändringar man har gjort har bitit. Men en del av det är också att man faktiskt har kommunicerat framtida räntehöjningar. Att hushållen helt enkelt anpassar sig för att man inser att räntan kommer att stiga. Ehm, och jag tror inte att Riksbanken kommer att se det som att ja, nu börjar inflationen sjunka. Då har vi en anledning att avvika från den banan vi har föreslagit utan tvärtom så tror jag att man nog från Riksbankens sida kommer att se det som att nu har man liksom råg i ryggen att är en bekräftelse. Det är en bekräftelse, har, är en bekräftelse både, både höjda räntor men också hot om ytterligare höjda räntor faktiskt biter och att den, den bana man har kommunicerat och föreslagit faktiskt ger effekt och då kommer det att bara stärka Riksbankens vilja att hålla i den banan även om det är fullt rimligt och fullt förståeligt att många ekonomer är oroliga för att man tar i lite för hårt och lite för fort och att man sätter Sverige i en, en, en svagare ekonomisk utveckling och en hårdare lågkonjunktur än vad som är nödvändigt. Och den risken är absolut påtaglig. Men jag tror att man är naiv om man tror att Riksbanken kommer att byta fot nu. utan Man ska nog räkna med en, en, en kvarts höjning till. Och sedan så kommer det nog ligga still en stund innan man ser tydligt att inflationen har fallit eh, man vet vad, vad eh, finansministern och, och riksdagsmajoriteten vill göra med den ekonomiska politiken, finanspolitiken och så får man ju se penningpolitiken därefter eh, så att vi kommer nog närma oss ett mer normalt och lite lägre nu har vi ett relativt normalt ränteläge redan nu- men vi kommer att närma oss ett lite lägre ränteläge först lite senare. Mm. Men jag tror att många har också vant sig vid en helt orimligt låg ränta- där man så att säga, vill se och räkna med liksom, ett fall ner mot närmare 0 igen- eh, och har varit bortskämda med, med boräntor så låga som halv procent. Det är långsiktigt inte förenligt med inflation på 2 på att ha så låga räntor- utan man ska nog vara förberedd på lite högre räntor än så. Mm. Men lägre än idag.
1: Legenda. Du flaggade för att det fanns de som var oroliga för att det här skadar svensk näringsliv med de här höga räntorna, att det skadar hushållen för mycket. Så tanken med de här höga räntorna är ju att hushållen och företagen ska hålla igen och inte konsumera så mycket och så hårt. Vad är risken då om det blir för hårt? Kommer vi se fler konkurser och folk som tvingas sälja hem med förlust?
0: Det är precis det som är risken. Att man tar i så pass hårt att man helt enkelt knäcker både hushåll och företag. Och att det är företag som som borde överleva en mild lågkonjunktur och som faktiskt är långsiktigt hållbara. Men som som kortsiktigt inte klarar av den snabba förändringen och inte kortsiktigt klarar av den situationen vi befinner oss i. (skratt) <skratt> Och det gäller ju också såklart många hushåll även om risken att man injicerar någon form av stor bopriskrasch där folk säljer sina bostäder med förlust är ändå historiskt sett rätt liten. Av den enkla anledningen att man vill inte sälja sin bostad till stor förlust. Folk kommer att kämpa rätt hårt för att bibehålla sin bostad och det är nog snarare det, liksom det sista man gör sig av med. Utan det är först i sådana fall när man går in i ett läge där man får en, en väldigt utbredd arbetslöshet och där människor helt enkelt har, har kostnader som blir mycket större än att hantera att man faktiskt skulle sälja med förlust och kanske till och med stå på... Stå med lån då, utan någon form av liksom säkerhet kopplat till dem. Utan Det är snarare då risken att, att för mycket av ens konsumtionsutrymme liksom kanaliseras till sina bostäder. Att man desperat håller fast vid sin bostad och därför inte har råd att göra någonting annat. Och då blir det istället restauranger och annan konsumtion som lider och då får man också en låg, långdragen lågkonjunktur.
1: Mm, och då var det inte så bra. Finns det några orosmål för att, vi skulle få en, att inflationen ökar på igen? Vad skulle det kunna vara?
0: Det finns självfalligt massvis med med anledningen till att inflationen skulle kunna skjuta på. Delvis kommer vi från en en historia av, av väldigt låg inflation under lång tid- vilket gör att man ska nog inte utesluta att en, en del prissättningar är liksom någon form av catch-up-effekt. Att man, man, när man justerar priset så passar man på att justera priset mer korrekt och att man börjar justera priset lite oftare, vilket blir lite inflationsdrivande i sig eller riskerar att bli. Ehm, men, men man ska också komma ihåg vad var det som som liksom utlöste den här inflationsspiralen, eller den här extrema toppen som både vi och stora delar av världen har genomlidit. Ja, det är ju en kombination av både. Effekter av, av liksom världsekonomin som har öppnat upp efter coronapandemin. Och då vi har haft liksom, problem med varukedjor och haft problem med liksom, överhettning. Och vi har helt enkelt fått en liksom, kämpig prisbild för att få tag i råvaror och, och insatser. Eh, men det är ju också eh, den enorma osäkerhet och den stora prispåverkan på både livsmedelsproduktion och på, på energi som kriget i Ukraina har inneburit. <clears throat> och det är klart att de sakerna kan förändras igen. Eh, ja, och där till det tredje: då det är faktiskt. –att Riksbanken i hela världen har pumpat systemet fullt med pengar. Det är klart att det finns alltid en risk att om vi går in i en lågkonjunktur så kommer man börja artificiellt pumpa in pengar i ekonomin igen. att det så att säga kommer att leda till, till ytterligare liksom inflationstoppar framgent. Men det är också så att vi vet inte så länge inte var Rysslands krig i Ukraina tar vägen någonstans. Hur, hur långdraget blir det? Vilka liksom långvariga effekter får det för livsmedelsproduktion och för energi? och energi, Både energiproduktion men också energi tillförsel, till tillförsel till den delen av världen som, som ju behöver och konsumerar mycket energi, inte minst i Europa. Ett ett snabbt avslut på kriget i Ukraina och normaliserat läge i övrigt skulle jag absolut... Pressa ner inflationen ytterligare och göra det hela liksom mycket lugnare. Men eh, det är klart att, att ny fart till, till eh, konflikten i Ukraina, problem med liksom, varuflöden, problem med energi, problem med livsmedelsförsörjning skulle absolut kunna driva upp inflationen igen. Och dessutom ska man göra klart för sig att väldigt mycket av vår låga historiska inflationsmiljö på sistone är baserat på att vi har kunnat producera saker väldigt, väldigt billigt i framförallt Kina. Eh, och Både mot bakgrund av, av politiken i Kina och välståndsgentagandet, den snabba välståndstillväxten i Kina, gör ju att det är inte riktigt längre ett alternativ. Produktionen kommer att bli dyrare och då kommer man inte riktigt kunna behöva hålla de låga nivåerna. Men också det faktum att, att både tidigare handelskrig och nu då liksom faktiskt riktigt krig i Ukraina bidrar ju till att väldigt många företag tvingas lägga om sin produktion och flyttar hem en del produktion. Och då kommer man göra det till högre kostnad. Eh, och då kommer det eh, också att säga, minska möjligheterna till riktigt låg inflation. Mm. Så det blir, det blir mer utmanande och det blir absolut saker som kan skjuta på igen. Mm. Eh, den risken är ju liksom högst påtaglig. Och så länge vi har... Politiker och riksbanker som skjuter in mycket, mycket pengar i systemen runt om i världen, eh, vilket vi ju inte har sett för sista gången, så kommer det ju också såklart att byggas upp ekonomiska bubblor. Så är det ju.
1: Mm. Vad borde regeringen göra?
0: Man borde vara försiktig med penningpolitiken. Det är tacksamt att man har återvänt till liksom rimligare räntor och inte ligger på minusräntor. Man borde vara försiktig med... med eh, med liksom statsköp och stadsstöd in i det ekonomiska systemet och, och att trycka nya pengar helt enkelt. Och sen borde man fokusera på, på strukturreformer som gör att Sverige fungerar bättre som land. Man skulle kunna passa på att sänka de skatter som, som skulle kunna så att säga, bidra till att dämpa inflationstrycket. Sverige borde långsiktigt ha lägre skatter och då skulle man också kunna dra slutsatsen att Sverige borde ha lägre arbetsgivaravgifter det skulle kunna vara en bra sak att göra man borde också både för omställning och för rimlighets skull och också ur ett inflationsperspektiv sänka eller slopa energiskatterna och helt och hållet gå över till koldioxidskatter under förutsättning att man långsiktigt vill det så är det också ett sätt att bidra till tillväxt, men sen är det ju det handlar ju om reformer som, som gör att vi får en bättre fungerande bostadsmarknad så att folk kan flytta dit jobben finns, det handlar om bättre fungerande utbildning så att företag kan få tag i den personalen man behöver. Eh, och det handlar om lägre skatter som gör att företagen kan, kan producera mer och göra det mer effektivt med mindre skattekilar att ta hänsyn till. Eh, det skulle ju så att säga normalisera ekonomin och göra den mer naturlig och då skulle vi också få mindre risk för den här typen av problem. Men väldigt mycket man ska också ha klart för sig. Väldigt mycket av de problem vi har haft på sistone med inflationen inte minst är ju beroende av –utlandsfaktorer som vi inte kan styra över. Importerade energipriser, importerade livsmedelspriser– –orolighet i omvärlden, produktionsproblem i i Kina. Det är saker vi inte kan rå över. Man kan vara mycket provocerad över hur Riksbanken har bidragit till att pumpa in pengar i systemet– –och vad det har gjort med både bostadsvärden och aktievärden. Men det stora problemet är ju inte den svenska riksbanken- utan det är ju världens samlade riksbanker också. Den svenska riksbanken hade kunnat valt en helt annan linje- och den svenska aktie- och bostadsmarknaden- ändå blåst upp av, av amerikanska riksbanken och andra. Så att det är ju... Det är ju det är så. Det är förmånansvärt lite man kan påverka.
1: En del saker kan man inte göra så mycket åt, men det man kan göra och som skulle gå i rätt riktning är ändå saker som vi skulle ha nytta av på sikt. Det vill säga inte kortsiktiga åtgärder utan strukturreformer som, som gör att Sverige får ett, ett bättre läge även långsiktigt. Precis så. Mm. Inte tillfälliga stöd utan strukturreformer alltså. Ja, gott detta. Eh, nu, nu till dagens tema. Då. Under vintern och våren har en debatt förts som ett nytt förmögenhetsregister och som nu då ligger i en utredning. Och Den heter En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Och Den lämnades över till regeringen före jul. Vad är det det här handlar om? Det låter ganska odramatiskt. Ja, alltså det det handlar om en, en
0: utredning som förra regeringen tillsatte på önskemål av den förra riksdagsmajoriteten. Där man helt enkelt gav i uppdrag att titta på just hur det ser ut med statistiken över hushållens tillgångar och hushållens skulder. Och det finns två anledningar till det här. Det finns dels en saklig anledning som är baserat i att Riksbanken, och Finansinspektionen och andra statliga myndigheter- konstaterar att sedan man avskaffade det svenska förmögenhetsregistret 2007- när man också avskaffade förmögenhetsskatten i Sverige- eftersom man då inte längre hade ett behov av ett förmögenhetsregister- utan det, det användes ju primärt då för så att säga, beskattningsgrund. Så har man konstaterat att man tycker att man har för dålig koll- på hur hushållens skulder och tillgångar ser ut helt enkelt. Eh, Riksbanken konstaterar att man har <coughs> en relativt hårt eh, skuldsatt eh, hushållssektor i Sverige. Och så är det: svenska skattebetalare är på privatsidan eh, rätt tungt skuldsatta. Eh, Medan staten å andra sidan har en relativt låg eh, statsskuld. Men man konstaterar då att man vet inte riktigt hur de här skulderna och tillgångarna är fördelade. För det är också så att absolut svenska folket sitter på stora skulder, inte minst bostadsskulder, men man sitter ju också på stora tillgångar. Men man vet inte hur de här är fördelade. Man vet helt enkelt inte om det är så att de som sitter med stora skulder också har en, en betalningsförmåga och en säkerhet att bära upp de skulderna. Och därför vill man då ha bättre kontroll över detta, eller bättre statistik över detta. Och det är ett önskemål man har drivit på under en längre tid och det är då den ena anledningen till att man tillsatte den här utredningen. Den andra anledningen till att man tillsatte den här utredningen är ju en mer politisk sådan. Vi har ju rätt länge nu haft en diskussion inom svensk vänster, inte minst delar av Socialdemokraterna som har varit pådrivande kring förslag av mer, en mer diffus karaktär av olika förmögenhetsskatter, olika kapitalskatter, Bå, det har pratats om båtskatt, det har pratats om någon ny typ av värnskatt- det har pratats om någon form av beredskapsskatt. Liksom, Kärt barn har haft många namn eh, och det har varit många liksom delar i det här. Delar av Socialdemokraterna har ju till och med föreslagit- någon form av förmögenhetsskatt och liknande tidigare. Eh, och man hade ju också en arbetsgrupp då, eh, under förra mandatperioden- när Magdalena Andersson var finansminister- där man tittade bland annat då på begränsningen eller ISK och lite liknande- för att få höja upp skatten där. En rad olika skatteförslag- eh, som då delvis kopplar till ägande och då skulle man ju behöva ha ett förmögenhetsregister så man faktiskt vet vad folk äger för att kunna också beskatta så att säga ett förmögenhetsregister är ju en grund för en förmögenhetsbeskattning så att samtidigt som det då finns befogade skäl från från olika myndigheter som vill ha bättre data och bättre statistik vilket de ju såklart alltid vill ha om man ska vara helt ärlig så har det också då funnits en en politisk vilja hos den förra riksdagsmajoriteten att man eller för här regeringen i alla fall, att man också vill skapa förutsättningar för att faktiskt ta ut ett annat och ett högre skatteuttag eh, och då möjligtvis breda väg också för en förmögenhetsskatt. Eh, och när de här då liksom har samkorrelerat eh, och sammanfallit så har det helt enkelt blivit så att då tillsades den här utredningen som har tittat på det under en längre tid och som då återkom till den nya regeringen precis före jul med sitt förslag där man då föreslår ett, ett allomfattande förmögenhetsregister. Och det har sedan nu varit ute på remiss eh, och eh, väckt både så att säga hejar upp från de myndigheter som var för, och massiv kritik från en rad andra instanser.
1: Och vad, man ska mäta alltså alla tillgångar och skulder. Ja,
0: poängen med det här eh, registret, och det är också delvis det som gör att det väcker så mycket ontblod och så mycket stark kritik är att det är heltäckande– över alla individer och alla hushåll i Sverige. Och det är också extremt djupgående. Så att det som är föreslaget är helt enkelt att man ska på minst årlig basis. I visst fall till och med så gott så ofta som fyra gånger om året. Plocka in uppgifter på alla skulder som hushållen har. Allt från studielån till bostadslån till konsumtionskrediter och kreditskulder och liknande. Men också då så att säga alla tillgångar man har. allt från bostäder till bankkonton till aktier och fonder och tjänstepensioner och alla möjliga saker. Och vissa saker av detta ska då rapporteras in av andra statliga myndigheter. Delvis på årlig basis. Och vissa saker ska då rapporteras indirekt av banker och andra institut. Så ofta som fyra gånger om året.
1: Det här låter ju extremt krångligt och dyrt. inte bara för staten utan också för individer och framförallt då kanske företag, till exempel banker.
0: Ja, och det är ju en del av kritiken mot detta. att man, man går i realiteten från att inte ha något förmögenhetsregister alls- till att ha ett av världens mest omfattande förmögenhetsregister- Ehm, framförallt för att vara ett land som inte har någon förmögenhetsbeskattning- så, så är, det, är det nästan, nästan unikt. Ehm, och det blir ju en väldigt dyr apparat att upprätthålla. Så det kommer att kosta rätt mycket pengar att bygga ett sådant här system. Ehm, och det har man då föreslagit att Statistiska centralbyrån ska få för. Och sen så kommer det också att kosta ett antal, tiotal miljoner om året- att drifta det här systemet hos Statistiska centralbyrån. Men den riktigt stora kostnaden blir ju för, för alla liksom kreditinstitut och banker- och alla som förvänt- stå att så ofta som fyra gånger om året rapportera in uppgifter. Eh, vilket ju för varje enskild liten del- inte blir en jättestor kostnad. Och det är ju så man alltid motiverar i den här typen av utredning. Och det är också så man alltid motiverar den här typen av byråkrati- man liksom lägger på på företag och organisationer och privatpersoner. Att i ja, ja, det lilla ser det inte en så stor kostnad. Men ackumulerat för alla Sveriges invånare- och därmed så att säga, alla banker och alla andra så blir det ju såklart en, en jättesumma. Och det läggs ju dessutom ovanpå all annan byråkrati- som svenska företag och organisationer utsätts för. Som ju gör att vi eh, blir tillväxten. Kontra andra länder. Det blir ytterligare en pålaga som gör att det blir dyrare och krångligare att driva verksamhet i Sverige än i andra länder. Och det är ju det som gör att vi, vi alltid eller riskerar att alltid i framtiden halka efter i tillväxtligan. Om det ska vara krångligare att bedriva all typ av verksamhet i Sverige så kommer vi helt enkelt inte att ha samma innovation, samma utveckling och samma möjligheter i tillväxt och till, till, till utveckling som man har i andra delar av världen.
1: Det står också i bjärt kontrast till hur kraven som har ställts nu på bankerna. Det är för lite konkurrens i ban- banksektorn har det då anförts och, så där. och Det är klart att möjligheten att konkurrera på den här sektorn, det är inte så att inträdeskraven blir lägre om det är så att man också ska tillgodose den här typen av statistikinsamling.
0: Nej, självfallet inte utan det utan blir ju så att Det här kommer att landa i högre
1: boräntor helt enkelt. Ja
0: och som, som, som alltid är det ju alltid så att, så att säga, tillräckligt stora organisationer och företag kan ju alltid eh, hantera det med en större effektivitet än mindre. Så att det slår ju oproportionerligt. så blir det ju med, med egentligen all form av byråkrati mer eller mindre även skulle det ska finnas undantagen från det.
1: Vi har ju skrivit ett remissvar på detta och varit mycket kritiska. Du har tagit upp en del av kritiken. Vad finns det mer som man kan vända sig emot?
0: Men vi har egentligen i grund och botten fyra huvudsakliga invändningar mot det här. Det ena är att det är ett, ett onödigt dyrt system som kommer kosta skattebetalarna onödigt mycket pengar och som också kommer så att hämma svensk tillväxt och kosta så att säga, svenska företag orimligt mycket pengar. Det är den ena invändningen. Den andra invändningen är att det också medför en stor säkerhetsrisk att göra den här typen av insamling. Ju mer allomfattande data man samlar på människor desto större risk är det såklart att när den, om den väl läcker- vilket man ju måste ta höjd för, så kan det åsamka väldigt stor skada. Och det här är ju så att säga, skulle man genomföra det här registret så skulle det vara helt allomfattande, täcka alla individer, täcka alla tillgångar, alla skulder. Det är såklart att det skulle innebära en enorm säkerhetsrisk ifall det är någonting som faller i orätta händer. Dessutom är det ju en fråga om, och det är ju också en av punkterna, den tredje punkten i vår kritik, att det är ju också så att säga, ett väldigt stort ingrepp i den personliga integriteten. Att, att ha alla sina tillgångar och alla sina skulder på det här sättet samlat redovisade, även om det bara skulle vara för staten, så är det ju ändå så att säga ett enormt ingrepp i den personliga integriteten. Och det är ju någonting som, som lite för enkelt viftas bort i den politiska debatten när man diskuterar den här typen av förslag. Men man har faktiskt rätten till ett privatliv och bara för att man råkar leva i en, en statsbildning som Sverige så betyder inte det att man har avsagt sig alla rättigheter eh, till att, så att säga, bibehålla någon form av, av egna hemligheter eller någon form av egen insyn i saker och ting. Man, man ägs faktiskt inte av staten. Och just när det är en så oerhört stort integritetsintrång så borde det dessutom, som dessutom är kopplat till en säkerhetsrisk, så borde det dessutom vara något som väger mycket, mycket tyngre. Och den fjärde invändningen är ju också så att säga att det... Det här är ju en infrastruktur som väldigt tydligt banar vägen för en förmögenhetsskatt. Eh, och det är ju någonting som är, är framlagt av en regering som som sagt på den tiden också argumenterade tydligt för högre kapitalskatter, för högre beskattning, inte minst av rika människor som man valde att uttrycka det även om det är diffust vad det innebär. Det brukar ju betyda i slutändan att, att alla som, som tjänar ungefär mer och mer ska betala väldigt mycket mer. För det är det enda sättet att, att, få, att få ut pengar ja. så att säga i ett land som Sverige. Så det här är ju absolut ett första steg mot att införa en förmögenhetsskatt. Och det finns ju goda anledningar att motsätta sig. Och det finns nästan inget annat land i världen som har ett så här allomfattande förmögenhetsregister som föreslås som inte har en förmögenhetsskatt. Norge exempelvis har ett helomfattande omfattande förmögenhetsregister- men de har ju också det som beskattningsgrund för sin förmögenhetsskatt.
1: Och den har de nyligen höjt då?
0: Och den har de nyligen höjt med väldigt negativa konsekvenser- och har ju nu problem med att, att, att eh, människor väljer att flytta från Norge på grund av den höga beskattningen. Eh, och man ska ju klart för sig att, 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 att en förmögenhetsskatt slår ju inte bara mot människor pengar de har ansamlat. De flesta människor som som sitter på en förmögenhet har ju inte de pengarna på bankkontot och kan bara liksom plocka lite grann av det för att betala skatten. Utan ofta är det kopplat till att man kanske äger ett företag eller man har gjort investeringar där pengarna är placerade. Har man då en hög förmögenhetsskatt så tvingas man ju hela tiden sälja av det som är grunden för sin förmögenhet för att betala skatten. Eh, och då får du ju ofta dessutom en dubbelbeskattning. Se att du äger aktier i ett företag som du har blivit rik på, och så ska du så att säga betala förmögenhetsskatt för det kanske till och med onoterade börsvärdet som är, är väldigt svårt att fastställa. Då måste du sälja dina aktier, betala revinstskatt på din försäljning av aktier för att få loss ett kapital för att betala din förmögenhetsskatt. Och det äter ju hela tiden då på grunden för det som utgör förmögenheterna. Vilket gör att det blir ju inte en attraktiv miljö att investera sina pengar i. Utan då blir det såklart att man söker sig någon annanstans. Och
1: allra minst för entreprenörer då som tvingas steg för steg- –göra sig av med sitt livs- livsverk kanske, och blir också då mindre engagerad i ett företag som kanske kommer inte bara de själva gang –utan medarbetare och kunder och leverantörer och sådär Så, där. så att det, 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 det sabbar ju ekonomin. Ja, ja och vi,
0: vi, vi vet ju, ju från svensk historia vad som blir effekten när man upplever att man inte kommer kunna så att säga, driva sitt företag vidare– –eller man inte kommer kunna lämna vidare så att säga, det man har skapat till sina barn, och då väljer man att flytta utomlands. Och vi vet ju också hur det ser ut i länder som inte fullt ut respekterar äganderätten om man uttrycker det diplomatiskt och vilken typ av effekter det får för rikedomskapandet Då vill folk få åt sig pengar och sen vill man så att säga spendera dem så fort som det någonsin är möjligt.
1: Och vi har ju sett, som sagt, exempel på i Sverige. Vi ser det nyligen nu i Norge när man har höjt förmögenhetsskatten och vad det får för konsekvenser där. Vi har ju tidigare avsnitt med Amanda Wollstad som har skrivit en bok om bland annat, om förmögenhetsskatten och arvsskatten. Och hur hårt det drabbade Sverige och vilka vinster vi har kunnat kamma hem efter vi avskaffar den. Så att, det här vore ju en sensationellt dålig idé av det skälet. Ja. En sak som oroar mig lite också, även om den kanske lite mer perifer, med tanke på, det var väl tankesmedlen tiden som föreslog att man skulle beskatta just lyxbåtar och dyra dyra bilar och sånt där, det är ju att med ett sånt här register- så dyker, kan du ju dyka upp alla möjliga liksom idéer om vad, man borde, vad folk inte borde ha- eller vad borde straffbeskattas för. Och det kan ju slå fullkomligt virrigt.
0: Ja, alltså, och...
1: En segelälskare som har en dyr båt men kanske ett billigt boende och ingen bil- kan tvingas betala högre skatt för att man bestämmer sig för en båtskatt.
0: Ja, och det här förmögenhetsrisket ska ju även då- innehålla fordon ja. är ju det som är så att säga sagt. Så att det, det, blir ju, det skapar ju verkligen möjligheten inte bara för förmögenhetsskatt utan även för då andra typer av skatter. Och då kan det det bli en väldigt snedslående som du säger eh, skatter ja. som det älskar att kallas. Men där det nödvändigtvis inte alls är lyx Nej. utan där det kan vara ett, ett ett medvetet livsstilsval att man, ja, man kanske inte alls har någon god inkomst men man kanske ändå väljer att lägga sina pengar på en häst eller hundar eller segelbåt ja, eller ett, vad som nu är
1: en ett ärvt torp som råkar ha strandtomt i ett område som blir attraktivt.
0: Ja, det var ju det stora problemet med fastighetsskatten. Ja. Eh, och den risken finns ju också påtagligt i det här så att säga. Nej, ja. men så att, så att de, de huvudsakliga invändningarna är just att säga, risken för en förmögenhetsskatt att det här är ett onödigt dyrt och krångligt system eh, att det dessutom finns stora säkerhets och integritetsrisker i det hela. Um, och det måste ju då vägas mot uh, nyttan det gör. Och det här förslaget levererar inte nytta- på den nivån att det är värt att ta de här riskerna och ta de negativa sidorna. Och framförallt vill man, vill man ha bättre statistik så finns det sätt att göra det på som är väldigt mycket mindre inskränkande.
1: Och hur då? För det vet vi ju. Vi, du är ekonom och vi känner många ekonomer som älskar den här typen av statistik och kunna gräva ner sig. V, v, vad ska man göra istället då?
0: Jo, ja, för förvånande så är ju också statistiker och akademiker en stor ja. fan av den här typen av rister För det är ju oanade möjligheter att kunna gräva ner sig i ytterligare datalager. Vilket såklart finns ett, ett stort försök. Det finns säkert antropologer-
1: som vill filma, filma alla Sveriges familjer- 24 timmar om dygnet. Det gör inte till en bra idé.
0: Nej, 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 och det finns säkert en och annan forskare- som också konstaterar att skulle det finnas ett sånt här register- skulle man ju kunna göra en årlig akademisk uppdatering- av, av vad det säger. Och så har man liksom säkrat sin professur de närmaste 20-30 åren. Så det finns ju många saker man kan göra. nej men det, Tittar man på, på en internationell jämförelse- så är det ju så att Sverige har idag- inget och Vi har begränsad koll på, på vad folk äger. Vi har koll på fastigheter och lite liknande- men inte på, på alla andra saker- Men tittar man ut över världen så finns det ju ett par länder som som har absolut ett heltäckande förmögenhetsregister. Och det är ju länder som har förmögenhetsskatt, exempelvis Norge. Sen finns det också något enskilt land som har ett relativt heltäckande förmögenhetsregister. Danmark har ett förmögenhetsregister men där man av integritetsskäl har spärrar i det. Så att människor som har riktigt stora förmögenheter få liksom ett takvärde som man inte överstiger i registret för att just inte röja människors integritet hårdare än nödvändigt. Det är såklart det finns ju också en risk att, att läcka den typen av information så vet man vem, vem man ska kidnappa och hota och utpressa och så vidare. Um, så det kan vi vara värt att undvika. Men i övriga länder i världen där man ändå har god koll på förmögenhetsstatistik um, så handlar det om att man, man jobbar med helt andra typer av urval. Så alltså det, det kanske är 3, 4, 5, 10, tjugo tusen hushåll som man varje år, varannat år, var tredje år följer upp och tittar och djupdyker och kollar på så att säga hur ser tillgångar och skulder ut i det här hushållet för att just få en mycket bättre mikrodata som exempelvis Riksbanken efterfrågar. Där man då skulle kunna titta på ja men, när räntan går upp. Eh, hur ser liksom belåningsgraden ut? Hur kopplar det till vilka tillgångar man har? Och hur kopplar det också till ens betalningsförmåga? Eh, så att man också kan se att man faktiskt har råd att täcka dem. Det är också helt ärlig en brist i det här förmögenhetsregistret som är föreslaget. Att, att bara för att man sitter på stora tillgångar eller att man sitter på stora skulder eh, och att de kanske så att säga kopplar till varandra så betyder ju inte att man har betalningsförmåga att faktiskt täcka stigande räntekostnader exempelvis om du har ett stort bolån men du också stora tillgångar men de tillgångarna kanske inte är realiserbara så, så har du ingen glädje av det utan du måste också undersöka folks betalningsförmåga då blir det ännu mer liksom, detaljerat det man kan jobba med istället är ett urval att man helt enkelt slumpar ut eller har liksom frivilliga uppgifter och där man djupdyker och undersöker antingen via data från, från olika institut eller via enkäter eller liknande för att helt enkelt titta på hur, hur ser det ut för att ge en bättre bild av mikrodata? Och då blir ju integritetsproblematiken väldigt mycket mindre. Dels kan det ju vara frivilligt och då har du ju inget problem med det överhuvudtaget. Och Dels kan det ju vara så att du kan också anonymisera det på ett helt annat sätt och du kan också, så att säga, när det blir ett mindre urval så blir ju också risken för säkerhetsläckage och sånt mycket, mycket mindre. Mm. Och man, då kan man ändå välja att följa vissa hushåll under en längre tid eller så väljer man att byta hushåll för att man vill ytterligare så att säga, skydda den aspekten. Då kan man göra ett system som är väldigt mycket billigare som har mindre negativa samhällseffekter ekonomiskt som inte har den typen av integritetsproblem som inte har den typen av säkerhetsproblem och som inte går att använda för att införa en förmögenhetsskatt så att om man vill ha bättre mikrodata men man inte vill ha de här negativa aspekterna som vi och många andra i missinstanser också har lyft fram ja då finns det faktiskt ett alternativ som man inte har valt att titta på mm.
1: det önskar vi att de gör då istället men vad händer med den här frågan nu då?
0: Ja, nu är den här frågan tillbaka hos regeringen. Den kom som sagt till regeringen från utredaren före jul och man skickade då ut den på remiss och nu har det varit en, en, en relativt lång remissvända och kommit in rätt mycket svar eh, och blivit en del debatt kring det eh, och det märks ju... Tydligt att det här är något som väcker ett visst engagemang. Och nu är det upp till regeringen att avgöra hur man ska gå vidare med den här. Jag utgår från att de nu sitter och tittar på vad remissinsatserna har sagt. Och sen så kan man välja att antingen förskjuta det här helt- vilket får bedömas som, som för stunden relativt osannolikt med tanke på att både Riksbanken och Finansinspektionen och Konjunkturinstitutet gärna vill ha bättre data. Eller så kan man gå vidare med förslaget eller så kan man välja att, att utreda ett annat förslag eller titta på så att säga, detaljer och delar. Tidigare har ju regeringspartierna varit väldigt kritiska till att införa ett smögningsregister för att man väldigt påtagligt ser de här negativa riskerna inte minst risken för att en socialdemokratisk regering skulle införa någon förmögenhetsskatt i framtiden baserat på det här registret så det rimliga vore väl att man, att man faktiskt tittar på vad, vad skulle man kunna kolla på för alternativ eller så slänger man det i papperskorgen och konstaterar att Riksbanken får, får jobba med det underlaget man har
1: De var lite kreativa istället, vad hittar vi på framöver då? För att mota olika
0: Vi fortsätter att belysa den här frågan. Vi fortsätter att belysa liksom de negativa aspekterna. Eftersom att det är rätt stora starka statliga myndigheter som är för. Eh, och Det behöver balanseras. Och vi fortsätter att både driva opinion och vi fortsätter också att ligga på politiken för att få ett tydligt besked. För det finns ett grundläggande problem med den här typen av frågor också. och Det är att osäkerhet är inte bra. Varken för privatpersoner eller företag. Om man inte vet vad det är som kommer hända i framtiden- då väljer man att gå någonstans där det är säkrare. Är man orolig för att ens bil kommer gå sönder- så ökar sannolikheten att man byter bil. Är man orolig för att ens bank- är på väg att gå i konkurs. Då flyttar man gärna på sina pengar. Och är man orolig för att det finns en risk att en förmögenhetsskatt införs i framtiden eller att man får begränsningar som gör det väldigt dyrt och väldigt krångligt att vara en laglig skattebetalare i Sverige ja, då kommer man välja att, att flytta sin verksamhet utomlands eller att åtminstone inte skala upp den. Utan då kanske man konstaterar att vi struntar och göra de investeringarna vi klarar oss det vi har nu det är ingen idé att vi lägger mer energi på att bygga företaget större och starkare och bättre för att våra barn kommer ändå inte få ärvare. Så att man tar liksom udden av saker och ting. Och bara diskussionerna om, eh, om den här typen av problem eh, leder ju till en negativ effekt. Vilket vi såg med liksom exitskatten och annat som vi ju lyckades stoppa tacksamt. Det kost... Så att vi skulle behöva tydliga besked från regeringen om att det här, det här inte... är vägen ja. framåt, det här kommer inte att ske- eller så här ser vi på
1: det. Ja, därför ja, vi har ju sett hur du nämnde exitskatten och vi ser det varje gång. Det är ju inte bara så att folk väljer att flytta, de väljer också när man, när man funderar på om man ska starta ett företag så är det ju många som har flera alternativ att starta med olika typer av det, i olika länder. Och att då välja Sverige om det finns en risk att vi har krattat för en förmögenhetsskatt kommer ju minska sannolikheten att man påbörjar en verksamhet här. Så att risken är att folk både att de flyttar att de flyttar över verksamhet eller att de väljer att starta helt andra länder. Eller allra värst man känner sig inte ens inspirerad och startar inte något företag alls.
0: Nej och så säger jag, vi har ju en historik i det här landet av att eh, företagare faktiskt har valt att investera i och starta sina verksamheter i andra länder eh, och man har också valt att flytta verksamhet och flytta sig själv och flytta pengar till andra länder. Eh, och vi lever ju idag i en ännu mer globaliserad värld än någonsin där det är lättare både praktiskt att flytta någon annanstans. Du kan kolla upp på, på liksom mäklarsajter exakt vart du vill bo någonstans. Du kan öppna bankkonton och göra det hemifrån och sen flytta på dig själv. Eh, men det är också lättare att liksom upprätthålla ett rimligt socialt liv när du kan skypa med dina barn och barnbarn även om de är kvar i Sverige och så vidare. Så det har aldrig varit enklare ja. att flytta utomlands. Nej, någon... Och det pratas ju mycket om att från... från –delar av svensk vänster om att Sverige skulle vara ett så eh, ibland extremt gynnat land– –skattemässigt för rika människor. Än så länge är det ju ingen som väljer att flytta hit som har gått om pengar. Nej. Utan det är fortfarande så att vi kompenserar ju inte för vårt, vårt dåliga klimat på så många andra sätt och vis med, –med tillräckligt låga skatter, utan vi skulle ju snarare behöva ännu lägre skatter om vi ska börja konkurrera med att få rika människor att flytta till Sverige– Risken är ju snarare att människor väljer att flytta härifrån.
1: Ja och många företag drivs ju liksom internationellt idag så Inte minst snabbväxande företag har ju ofta medarbetare i flera olika länder. Så vart du väljer att lägga företaget handlar ju mer om vilka förutsättningar du har där än att du liksom grundar just bor i ett specifikt land eller så. Så att möjligheten att dra någon annanstans är ju tämligen stora. Ja, vi får hoppas att vi kan få regeringen att stoppa detta förslag allra helst i papperskorgen eller åtminstone utreda en rimlig väg och att inte krattar för en integritetsskadande och tillväxthämmande ny förmögenhetsskatt det vore bra. Tack Erik för att du kom hit och upplyst oss om denna fråga. Och tack för att du har lyssnat på Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat och socialisrimska skatter så stödjer oss enklast genom att medleva. Bli medlem och läs mer på www.skattebetalarna.se Till nästa vecka. Ha det så bra.